0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata un bilancio sullo scoppiettante mercato 2019 e poi un occhio alla nuova stagione, l'inizio di una nuova era in NBA, quella delle coppie. Questo è NBA Milkshake. E allora Riccardo siamo in fase di bilancio di questa Free Agency, non solo perché è la nostra ultima puntata della stagione, ma perché eh, davvero il grosso del mercato ormai sembra passato, c'è qualche aggiustamento ancora da fare, magari qualche trade eh, che coinvolga il nostro Danilo Gallinari o Andrei Godala insomma qualche aggiustamento, ma il grosso di questo rivoluzionario mercato 2019 eh, sembra ormai in archivio. Se devo scegliere un affare che esemplifica tutto quello di pazzo che è successo In queste prime due settimane di luglio Ovviamente non posso che andare su Kawhi Leonard eh, La sua decisione di andare ai Clippers Che ha rivoluzionato completamente il mercato E gli equilibri NBA Un affare a differenza di quello che succede in questa free agency eh, Per cui Kawhi si è preso del tempo per per riflettere Ha deciso solo eh, dopo sei giorni pieni di mercato eh, Soprattutto un affare di cui non si è praticamente mai parlato Fino a quando non si è scoperto che Kawhi stava andando ai Clippers portandosi dietro Paul George un affare completamente diverso da, dal resto che si è visto con tanti rumors tanti giocatori che hanno annunciato addirittura in prima persona eh, la loro scelta ben prima dell'inizio della, delle trattative ufficiali però questo affare che ha cambiato davvero tanto gli equilibri no?
1: allora io ho i Clippers come grandi vincitori della free agency e ho i Clippers anche come primi favoriti per il titolo anche se naturalmente con un margine molto più ridotto rispetto a quello che vantavano gli The State Warriors nei confronti della concorrenza negli ultimi anni a maggior ragione dopo l'arrivo di Kevin Durant credo che eh, anzitutto la genesi con la quale i Clippers sono riusciti a portarsi secondo me davanti a tutti è straordinaria perché a differenza di altre franchigie non hanno mai scelto la mediocrità a perdere per provare poi a vincere ma hanno continuato ad essere competitivi Quest'anno hanno impegnato quel destinatario al primo turno dei playoff e nonostante quello sono poi riusciti a accumulare asset e andare all-in e riuscire a portare a casa Leonard e George. Poi proprio perché insomma, ci si poteva anche aspettare, persino aspettare, anche se è stata una corsa a tre, come dicevi tu, per una volta non anticipata da Buenaroschi e compagnia, eh, quella per Leonard, insomma c'erano in corsa anche i cugini dei Lakers, i cugini nobili di Los Angeles e i Toronto Raptors però insomma era legittimo pensare, ipotizzare quantomeno che Kawhi potesse finire nella sua Los Angeles e sponda Clippers per non avere l'ombra lunga di Lebron a vicino, però insomma che arrivasse con la cavalleria, con i rinforzi, secondo me era completamente inaspettato ed è quello l'altro grande colpo fatto eh, dai Clippers. Ricordiamoci che poi George è stato un candidato MVP eh, in questa stagione, per cui eh, lui sì e Kawhi no, Kawhi è stato poi l'MVP delle Finals, ma in stagione regolare non era nel nodero dei favoriti, insomma, de, nella, nella, nei tre giocatori che si sono, sono giocati fino al successo di Antetokounmpo su Harden appunto quel giorno. Eh, devo dire anche che eh, secondo me è stato molto molto importante per una volta eh, in un mercato in cui i grandi eh, in una in cui i grandi mercati hanno avuto il sopravvento, perché ricordiamoci che New York si è portato a casa Irving, si è portato a casa Durant e i Lakers hanno portato a casa Davis. Però insomma mi fa piacere sottolineare, l'avevo accennato in passato, ma lo voglio dire una volta di più, che Clippers e Nets, pur esponenti di grandi mercati, insomma, sono un po' la, 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 come dire, il brutto natroccolo storicamente a livello di tradizione NBA. Per cui è bello vedere che per una volta la ruota è girata a loro favore e credo che i Clippers abbiano un'occasione unica ed irreversibile davanti a loro eh, per essere protagonisti oggi e domani quantomeno per due giorni, quelle garantite da eh, Kawhi e Giorgio dai loro contratti
0: ma anche andando molto oltre. stai anticipando anche un po' il tema della seconda parte così diamo anche una piccola anticipazione di quello di cui parleremo dopo eh, di sicuro i Clippers con Kawhi hanno fatto un enorme passo avanti il più grande passo avanti della loro storia perché prendere due fenomeni come Kawhi e Paul George e inserirli, non dimentichiamolo, nell'ossatura di una squadra già consolidata. Cioè, se i Lakers prendendo Kawhi avrebbero poi dovuto costruire attorno a lui, come hanno fatto un intero roster, i Clippers aggiungono Kawhi e Paul George all'ossatura di una squadra arrivata ai playoff lo scorso anno. Con un tecnico collaudato come Doc Rivers, considerato uno dei migliori in circolazione, con il sesto uomo dell'anno come Lou Williams, con il candidato sesto uomo dell'anno come Montrezl Real con un rookie di cui si dice un gran bene come, come Landry Chamet con una difensore, un una NBA All Defense come Pat Beverly quindi non è una squadra che si improvvisa ma è una squadra di cui già esiste l'ossatura a cui si aggiungono due grandi fenomeni se devo scegliere l'altra squadra che ha vinto questo mercato resto a Los Angeles e vado sui Lakers perché si partiva con premesse abbastanza inquietanti non dimentichiamo che l'assalto Anthony Davis è riuscito a Rob Pelinka laddove Magic Johnson aveva fallito, è vero che sono cambiati gli interlocutori perché i Pelicans hanno preso uh, David Griffin come plenipotenziario e perché Pelinka è passato da essere il braccio destro di Magic al uh, primo attore della trattativa dei Lakers, però i Lakers hanno fatto quello che dovevano, sono andati all secondo un piano e l'hanno seguito le due strade di cui ha parlato Pelinka anche dopo, prendere Kawhi, cioè il terzo fenomeno o costruire un roster erano comunque già ben delineate i Lakers hanno abbandonato uh, l'equivoco del progetto giovane che avevano nella passata stagione si sono affidati completamente a Lebron James e a quello che sarà non solo lo suo scudiero in questo 2019 20 che sta per cominciare ma quello che già loro vedono come il loro nuovo simbolo uh, cioè Anthony Davis credo che i Lakers in questo mese che va dalla trade di Davis a uh, questo 16 luglio di oggi abbiano riconquistato buona parte di quella credibilità che a mio parere avevano perso eh, negli ultimi 4-5 mesi della gestione Magic Inca ha fatto le mosse giuste sembra esserci finalmente una direzione chiara a livello dirigenziale mi resta qualche dubbio a livello tecnico perché non dimentichiamoci che Frank Vogel sarà head coach ma avrà eh, Jason Kidd e Lionel Hollins come, come vice sono due figure molto molto ingombranti però ecco eh, i Lakers partivano molto male molto in svantaggio Dopo la fine della stagione Dopo la fine di quello Che resterà uno dei fiaschi più clamorosi Della loro storia Secondo me si sono non solo rimessi in piedi Ma in questo momento li vedo come candidati al titolo Magari un filino sotto i Clippers Ma di certo non distanti Una situazione che era difficile immaginare Semplicemente un mese e mezzo fa Per cui
1: Se abbiamo incoronato eh, Los Angeles La città vincitrice della free agency Insomma per estensione Dobbiamo dire che l'Ovest era forte ed è ancora più forte. Una volta detronizzato, complici una serie di infortuni che nemmeno l'invasione delle cavallette di di biblica memoria eh, sono pronti non solo a riprendersi lo scettro ma a riprendersi con gli interessi, con una una serie di squadre che fanno veramente invidia a a tutto l'Est. E con questo introduco per me il grande bocciato di questa free agency che addirittura una conference secondo me l'Est è la grande bocciata perché? Perché Toronto Raptors perdono Kawhi, perdono ogni verità di competizione ai massimi livelli, hanno perso anche Green se vogliamo dirla tutta, l'altro giocatore che era arrivato nella trade con De Rosan e quindi hanno perso De Rosan, Leonard e Green rispetto a, eh, a quello che è successo l'estate scorsa, eh, secondo me non sono assolutamente raccorsa Uh, secondo me la seconda forza, cioè Milwaukee, che comunque l'anno scorso ha avuto il miglior record in stagione regolare nonché l'MVP della stagione, gli anni '10. Si è, secondo me, indebolita perché ha perso Brogdon, che secondo me era il secondo miglior giocatore della squadra. Non ha voluto pagarlo, però poi ha strapagato, prima Prezzo e poi, in un secondo momento, Middleton. E anche Lopez ha preso tanti bei soldini. Per cui io avrei qualcosa da dire su queste mosse. E secondo me neanche Philly si è rinforzata perché è vero che è arrivato Orford che è un signor giocatore. Ma insomma, avete visto quello che diventa negli anni il contratto di Chris Paul? Io temo che il contratto di Orford negli anni possa diventare un Albatros di quel livello. E anche Tobias Harris è stato super pagato, come adesso Simmons. però in realtà, poi il giocatore che era stato quello di il rendimento migliore nei playoff, o perlomeno un rendimento più costante, diciamo l'appiglio ehm, Jimmy Butler. Se n'è andato, ricordiamoci: se n'è andato un altro titolare, J.J. Reddick. Chiaro che Richardson è un buon acquisto. È chiaro che un quintetto base: Simmons, Richardson, Harris, eh, Orford e Embiid è un gran bel quintetto. Ma è altrettanto vero che insomma, la profondità resta una grossa incognita e aver perso due titolari di quel tipo, secondo me, è un grosso problema anche perché insomma, la convivenza, specie difensiva, Embiid-Orford non è comunque assicurata. Eh, L'altra squadra che non si è rafforzata era l'ultima competitiva a Est l'anno scorso, secondo me i Boston Celtics, io credo che aver preso Walker al posto di Irving tutto sommato sia un vantaggio per i bianco-verdi, però ricordiamoci che Orford non è stato sostituito, o meglio è stato sostituito da Canter, che però con tutti i suoi pregi offensivi, con le mani buone, con i punti nelle mani, Insomma, ha dei limiti difensivi neanche paragonabili a quelli di, a, a Orford. Ecco.
0: Quindi, Riccardo, tu, tu prendi l'Est nonostante Brooklyn, giusto? cioè, Brooklyn sarebbe da inserire tra le grandi vincitrici, però dice a livello di conference c'è un.
1: Io, io credo che sarà una grande vincitrice, se lo sarà, ma lo potremmo dire solo eh, tra due stagioni, cioè quando Kevin Durant farà il suo Oriente. In base a come rientrerà, allora noi sapremo quanto ha vinto. È chiaro che sulla carta ha vinto perché. Arriva Kerry Irving che comunque si fa preferire a Russell e, e ovviamente arriva Kevin Durant che era ricercato da tutta l'NBA che poteva permettersi anche solo di sognare. però Kevin Durant arriverà insomma, dopo un'assenza di oltre 12 mesi, dopo un infortunio in al tenere della Che a quell'età, passati 31 anni, diventa un'inconica non indifferente. Io credo che nell'immediato i Nets non siano così super competitivi, credo che più o meno siano sullo stesso. Uh, livello dell'anno scorso cioè una squadra che dal quinto posto in poi se la possa giocare ma non la vedo tra le prime quattro ecco, per cui credo che quella è una valutazione che andrà fatta nel medio periodo e non nell'immediato anche con l'arrivo di, And- di Andre Jordan
0: tu hai preso tutto l'est come grande sconfitto del, del mercato io pesco ovest e eh, pesco Oklahoma City eh, che ha dovuto avviare una ricostruzione che probabilmente avrebbe fatto tra un anno Messa con le spalle al muro per la volontà di Paul George e Eric Clippers, sempre si l'ha accontentato. Abbiamo discusso nella scorsa puntata se ha fatto un errore oppure no. Fatto sta che ha deciso per quella strada, ha deciso di lasciare andare Paul George, e la conseguenza ovvia è stata lasciare andare anche Russell Westbrook, finito agli Houston Rockets. I Thunder hanno optato per la ricostruzione, la cessione più Uh, che più la semplifica è quella di Gerami Grant a Denver. Hanno dato via uh, un titolare per prendere una futura scelta al draft. I Thunder hanno 15 scelte al draft nel, nelle prossime uh, 7 lotterie. Soprattutto hanno due giocatori come Chris Paul e Danilo Gallinari uh, che cercheranno di trasformare in asset per uh, appunto, aiutarsi a ripartire. Se i thunder all'inizio della passata stagione, ma anche fino a un mese e mezzo, fino a inizio luglio erano da considerarsi tra le grandi della Western Conference, di sicuro adesso sono in Lizza per uno degli ultimi posti anche se dovessero rimanere Paul e Gallinari e allora fin qui abbiamo visto quello che è stato il mercato visto che è l'ultima puntata proviamo a vedere anche quello che sarà Ci sarà da aspettare qualche mese perché la nuova stagione NBA comincia tra tre mesi esatti, in mezzo c'è il mondiale per chi come noi sente la mancanza e ovviamente la pre-season però ecco se il 2018-19 è stato l'ultimo anno dei super team i Warriors, nella nella fattispecie il 2019-20 sarà l'anno delle coppie, la decisione di Kawhi di andare ai Clippers ha un po' innescato questo gioco, ha rimescolato tanto le carte Ci sono tante squadre che hanno due giocatori forti eh, su cui costruiranno il loro assalto al titolo. Ci sono tante squadre che hanno ambizioni legittime di titolo ed è una novità. Probabilmente è una delle NBA più aperte eh, degli ultimi sicuramente dall'inizio della dinastia Warriors ma io direi addirittura dallo spostamento di LeBron James a Miami che ha dato inizio all'era dei super team. E allora nel gioco delle coppie io faccio fatica a scegliere tra eh, Kawhi George e... James Davis come coppia più forte, uh, non so magari i nostri amici a casa nei commenti su Twitter o sui social che cosa ne pensano, però ecco Riccardo è difficile scegliere no? tra, tra le due coppie di Los Angeles che con questi quattro giocatori diventa il nuovo uh, centro di potere di questa NBA. Ma è
1: difficile se non quasi impossibile, io istinto di getto di pancia come dicono in America. Vado con quella dei Clippers, anche per legittimare quello che è il mio pronostico, con i Clippers davanti a tutti, perché se no, ve lo dico bene, razzo male. Scelgo loro per, per il semplice motivo che credo siano due giocatori entrambi nel prime, mentre comunque Lebron con la sua eh, straordinaria carriera, io lo ritengo uno dei più grandi di sempre, non ho paura e nessun paragone, eh, oso anche quello con Jordan, non ho problemi, senza dire migliore o peggiore, ma dico sta nella conversazione, però... Dico anche non è più nel prime, non è il miglior librone. Difficilmente andando avanti con gli anni, potrà continuare a esserlo. Andrà sicuramente scentellinato anche. Questa sarà una cosa da monitorare, eh, soprattutto nel corso della stagione regolare, specie eh, con eh, il monitor di quello che è successo l'anno scorso. Di infortunio occorso per la partita di Natale. Eh, parliamo un po' di queste. Di queste coppie, e poi ti ti rilancio e mi fai una panoramica tu, ma intanto le le voglio introdurre, tu hai introdotto le due coppie, la doppia coppia, Angelina, però occhio che c'è una coppia sfiziosissima in Texas che si è andata a formare, che è tra Westbrook e Arden, due dei giocatori più polarizzanti del mondo, la convivenza in attacco ma soprattutto in difesa è tutta da eh, valutare e te lo lascerò fare così ti becchi la patata bollente. Però io voglio sottolineare anche altre coppie che secondo me saranno importantissime. Con l'infortunio di Kenny Thompson e l'addio di Kevin Durant, per esempio la coppia Steph curry Draymond Green, quanto varrà nel senso che eh, Draymond Green in un ruolo eh, inesorabilmente, inevitabilmente più centrale, riuscirà a consegnare, tra virgolette, come si dice negli Stati Uniti, e poi... C'è una coppia giovanissima come jokic i mari appena fresco di rinnovo, è molto, molto interessante a Ovest, secondo me.
0: Yeah, e poi team team. c'è la
1: coppia solida, quella che ha stupito il mondo del basket, uh, Dame Lillard e CJ McCallum. Tutti, non si rifila ne mai nessuno. È il loro destino, fin dai tempi di Weber State e di Lehigh, poi, eh, insomma, a Portland negli anni. Eh, però l'anno scorso sono arrivati fino alla finale di, di conferenza a Ovest. Per cui, le coppie sono tante. Se vogliamo andare a Est, secondo me... La coppia più sfiziosa è e rimane Simmons e Bid, uno per le incognite al tiro e l'altro per le incognite fisiche. Però ecco, dimmi un po' tu, uh, io ti ho dato la preferenza tra le coppie angeline e quella Sponda Clippers, dimmi tu se ce n'è una di questo gruppo molto interessante che ti ispira o di cui vuoi uh, dissertare.
0: Allora, comincia con un aneddoto, ho parlato con Jamal Murray Uh, credo 10 giorni fa dico credo perché con la free agency si perde il senso del tempo uh, volete sapere qual era la, uh, la sua foto di sfondo sul cellulare era un suo abbraccio con Nikola Jokic questo per farvi il cellulare personale ovviamente questo per farvi capire la sintonia tra i due mi aspetto molto uh, dalla coppa dei Nuggets Nuggets che praticamente non si sono mossi uh, durante l'off season se non con l'acquisizione di Jeremy Grant via trade sono una squadra davvero intrigante penso che la crescita di Murray e Jokic entrambi tra l'altro faranno il mondiale proprio attraverso il mondiale possa essere il definitivo trampolino di lancio per consolidare i nuggets se devo scegliere la coppia più intrigante ovviamente non può che essere quella tra Arden e West perché intrigante non nel senso che sicuramente farà bene ma quella che sono più curioso di vedere come si comporterà in campo me le ricordo spettacolari a Oklahoma City nei tre anni insieme soprattutto nel 2012 quando i Thunder arrivarono alle Finals e le persero con Miami eh, dando il primo titolo eh, agli hit di LeBron James però in quel momento erano due giocatori completamente diversi soprattutto James Harden Harden ha cambiato tantissimo il proprio modo di giocare avvicinandosi paradossalmente al modo di giocare di Westbrook pur con caratteristiche diverse e allora una coppia così con così tante aspettative perché Houston è convinta di essere la favorita nella Western Conference con due giocatori così uguali se vogliamo che devono diventare così diversi mi intriga parecchio e non vedo l'ora di vedere come Mike D'Antoni riuscirà dopo aver in qualche modo fatto convivere la coppia Paul Harden a far convivere anche questi due Davide,
1: Una... ti interrompo su, sua, su Mike e approfitto del tuo assist io l'ho intervistato tante volte negli Stati Uniti in questi anni, in 30 su 30 racconto un pochino quello che è nel mio libro quello che è Mike D'Antoni Uh, se vuoi dietro le quinte no? perché in Italia secondo me c'è un errore um, di narrativa quando si parla di Mike che siccome è stato un pioniere, un precursore dello small ball no? del grande ritmo di tanti dei tratti dell'NBA contemporanea attuale c'è sempre la tendenza a dipingerlo come un allenatore talebano tra virgolette integralista no? cioè che non sa, che non è malleabile e non è flessibile, ecco il Mike che ho conosciuto io, con cui ho parlato tante volte on record e off record è invece un allenatore tra virgolette molto italiano nel senso che ha, fa del buon senso una di, uno dei suoi punti di forza esatto. che anche nel passato anche recente ha dimostrato di sapersi adeguare ai giocatori a disposizione e cambiare lo spartito per, per migliorare per fare utilizzare al meglio eh, i giocatori campioni a propria disposizione ricordiamoci che Chris Paul era arrivato a Houston come un campione del mid range in una squadra che era schiacciata e tira a tre punti eppure però dal punto di vista e dei risultati, insomma, Houston è andata ha messo alla frusta per due stagioni consecutive i Golden State Warriors e parlando di flessibilità degli allenatori, e poi le passo la palla, secondo me, merita un approfondimento, Steve Kerr. Steve Kerr stavolta non avrà tutte quelle, quelle frecce al proprio arco perché ha perso durante forse la freccia più scomoda da gestire, ma quella più potente eh, per colpire l'avversario non va all'inizio Thompson insomma io sono rimasto molto perplesso sono un po' un detrattore di, 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 eh, di Russell lo sapete, chi mi segue lo sa ma sono rimasto perplesso non tanto per il valore assoluto del giocatore che è stato pagato una cifra importante recentemente Miles ha detto che non è stato preso per scambiarlo se anche fosse cosa avrebbe dovuto dire però insomma eh, secondo me Kerr ha una grossa carattere a pelare cioè questo è un giocatore che va accoppiato difensivamente con Steph Curry Kerr ha dei limiti fisici mh, che, lo, che, che in difesa insomma, eh, mettono, eh, tengono l'asticella la, la, la piuttosto bassa e Russell ha dei limiti difensivi di atteggiamento e di comprensione del gioco abbastanza evidenti eh in beh. attacco sono due giocatori che hanno bisogno della palla in mano secondo me con state ha salvato abbastanza il salvabile nonostante una free complicatissima dove comunque ha perso pedine fondamentali però ecco di nuovo come Michael Antonio è chiamato a fare la differenza facendo coesistere Russ e il Barba anche Kerz l'ha chiamato a fare un mezzo miracolo riuscendo a far coesistere Steph e DeAngelo Russell
0: mi ha interrotto proprio mentre volevo parlare dei Warriors sì, in realtà perché tu hai citato Draymond Green ma la vera coppia da tenere d'occhio lì è proprio questo Corey Russell e la loro convivenza e poi anche quando tornerà Clay Thompson come questo sistema a tre guardie che inevitabilmente Stilker dovrà adottare influirà sul gioco di Golden State. Parlare dei Warriors ci porta al capitolo finale eh, di questa puntata e della nostra prima stagione in Milkshake eh, perché eh, dobbiamo in qualche modo provare a prevedere quello che sarà la nuova stagione e l'incognita più grande, a mio parere, è proprio che cosa possono fare i Warriors. Una squadra che fino alla scorsa stagione erano i super favoriti una squadra che per le parole di Bob Myers nella conferenza stampa di ieri che hai citato, quest'anno può dire la sua se sana, ma soprattutto dovrà preoccuparsi di far crescere i giovani. Fin dalla sconfitta con i Raptors, fin dai primi dubbi su Kevin Durant, Golden State considerava il 2019 20 una stagione di pausa nella sua dinastia in cui i Warriors volevano capire se quello che hanno costruito a livello di cultura di squadra riesce a sopravvivere un anno in cui i Warriors non sono favoriti e non puntano al titolo. Che cosa possono fare i Warriors? A mio parere sarà il lago della bilancia di una stagione che a Ovest è già estremamente complicata e difficile da prevedere. Abbiamo entrambi...
1: Davide, gettiamo la maschera, dai, dai dammi una tua top five di Ovest, <ride> poi te la do io e poi almeno, almeno ci possiamo prendere... Mostriamo il petto e ci prendiamo gli attacchi dei nostri lettori.
0: Va bene. Allora cioè, io...
1: assumiamo le responsabilità tanto poi andiamo in fuga perché c'è l'estate per cui <ride> eh, facciamo tre, due o tre mesi da assenza, per cui prendiamoci le nostre
0: responsabilità giusto allora comincio io la mia top 5 a ovest è Clippers uh, Lakers Nuggets uh, Utah e Houston
1: allora io ti devo seguire e quindi Lakers scusami Clippers sono d'accordo con te Lakers sono d'accordo con te io dico Houston in eh, regolar season dalla da 3. Denver alla 4, e poi ti dico, eh, diventa, diventa difficile andare oltre probabilmente. Eh, insomma, Golden State, Portland, Usa. Cioè, ci sono almeno tre squadre. Secondo me sono sette squadre di grandissimo livello a Ovest. Diciamo Golden State perché è giusto forse che i campioni insomma i campioni, gli ex campioni, ma i campioni dell'ovest abbiano eh, come dire un'apertura di credito però insomma portano tutti gli anni noi ne parliamo male tutti gli anni poi regolarsi esatto.
0: sono grandi gol no, scegliere la top 5 è ovviamente difficile hai parlato di campioni i campioni ci mandano dall'altra parte Te lo, di- lo dico subito ai nostri amici probabilmente sei d'accordo anche tu i Raptors non sono nella mia top 5 della Eastern Conference eh, assolutamente no hanno perso Kawhi hanno perso Danny Green eh, non credo che basti la crescita di Pascal Siakam per mantenerli nella nobiltà li vedo da playoff ma non li vedo in grado di entrare tra le migliori 5 qui è un po' più complicato perché ci sono meno certezze metto Milwaukee sicuramente davanti a tutti a Philadelphia Boston vedo Brooklyn un po' meglio di come l'hai detta tu, per me può tranquillamente arrivare quarta e credo nella sopravvivenza dei Pacers ma sto sicuramente dimenticando qualcuno Uh, credo nella sopravvivenza dei Pacers quando tornerà a Ola Dipo, probabilmente a gennaio, sono una squadra solida con un grande allenatore e un grande gruppo, si sono rinforzati con Brogdon nonostante abbiano perso Collison per ritiro, uh, li vedo comunque in grado di essere tra le prime cinque. E
1: io sono in questa volta. Non abbiamo fatto uno contro uno, e devo dirti che c'è abbastanza sintonia. Eh, non so se segno buono o <ride> ma la pensiamo abbastanza in maniera simile. Allora, anch'io Milwoki, secondo me, avanti, con un minimo di margine. Secondo me, le squadre dell'Ovest, almeno le prime 4 sono molto più forti. Però, ehm, dico Milwaukee, dico Philadelphia seconda, eh, poi dico Boston. E dico che Boston, attenzione, perché secondo me tra la prima e la terza non c'è grandissima differenza. Eh, se Boston, lo spogliatore di Boston, saprà fare. Uh, un passo avanti nel senso che con la clinica ritrovata e con lo sviluppo di giovani promettenti come Teson e come Brown insomma eh, secondo me Boston potrebbe stupire più di uno esattamente come l'anno scorso ha deluso più di uno noi stessi insomma io Boston all'inizio dell'anno pensavo immaginavo fuoco e fiamme alla 4 io prendo indiana perché c'è Brogdon perché c'è il mitico TJ McConnell che è uno dei miei eroi e ti dico che dipenderà molto come nel caso di Golden State dipenderà molto dai tempi di rientro di Clay Thompson anche in questo caso dipenderà molto dai tempi di recupero di Victor o dipo però io rimetto alla 4 e metto eh, Inez alla 5 eh, contando che secondo me può essere l'anno buono della consacrazione eh, di Caris Lavert che secondo me è un gran bel giocatorino Metto più indietro Toronto. Occhio a Miami. Che se trovasse con Dragic sano, con l'arrivo di Jimmy Butler, può essere un outsider che può entrare nei primi cinque, specialmente con la di White Side, che è una diction by subtraction, come dicono in America, perché aveva rotto con quello spogliatoio, insomma, perderlo è meglio che trovarlo in questo caso, potrebbe diventare un vantaggio per i Miami
0: Heat. Secondo me Miami ha bisogno di un altro giocatore al posto di Dragic per entrare nella top 5, se pescasse CP3 o addirittura se pescasse Gallinari, non che se ne parli, ma è una mia supposizione, sarebbe a mio parere meglio attrezzata di come adesso. Vedremo come andrà la nuova stagione, avrete tre mesi di tempo per capire se i nostri pronostici sono buoni o no.
1: Si chiude qui la puntata numero 37 di NBA Milkshake, l'ultima della prima stagione. Noi e Davide, è il giorno dei ringraziamenti, io, io e Davide avevamo parlato insomma, di questo progetto uh, di podcast nei miei quattro anni negli Stati Uniti, dove Davide è stato il mio capo da Milano, finalmente quest'anno col mio rientro in Italia siamo partiti, è stata una bellissima esperienza, ci siamo divertiti tanto e devo dire che... Uh, nei mesi ci ha preso sempre di più E soprattutto vi ha preso sempre di più I numeri sono ottimi Molto molto positivi Quindi io Davide intanto ringrazio te uh, grazie. grazie E ringrazio te. Cochlea Che ci ha dato le musiche delle puntate Della seconda parte della stagione Ringrazio i nostri lettori Che ci sono stati fedeli e tanti che si sono rinnovati Ringrazio Overtime Che ci ha dato una seconda uh, Piattaforma per diffondere uh, NBA Milkshake noi vi diamo appuntamento per tutta l'estate con i nostri account Twitter E di e Rat 75 ma soprattutto vi diamo appuntamento alla prossima stagione da ottobre prossimo, ancora di nuovo NBA MilCay.